Mise à jour Cour suprême. R contre Cyr Langlois, 2018 CC 54. Résumé. L'accusé a été inculpé de conduite d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang au poste de police avant de procéder à chaque test d'alcoolémie. Le technicien qualifié omet d'observer lui-même l'accusé durant une période de 15 ou 20 minutes. Selon l'accusé, cette omission constitue un manquement à l'obligation d'utiliser correctement la L'alcotest est suffit pour réfuter les présomptions d'exactitude et d'identité que l'alinéa 258.1c du Code criminel confère au résultat de l'alcotest, ce qui doit, en l'absence de preuves à charge supplémentaires, entraîner son acquittement. Au procès, seul le technicien qualifié témoigne. Le juge du procès conclut que puisque la procédure d'observation, laquelle a pour objectif général d'assurer la fiabilité des résultats, n'a pas été respectée en l'espèce, cela suffit pour soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats. Il acquitte donc l'accusé. En appel, la Cour supérieure casse le jugement d'acquittement et ordonne la tenue d'un nouveau procès. La Cour d'appel, à la majorité, infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit le verdict d'acquittement. Arrêt. La juge côté est dissidente. Le pourvoi est accueilli. Le verdict d'acquittement est écarté et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Caracatanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. Pour réfuter les présomptions de l'alinéa 258 1C du Code criminel, l'accusé doit offrir une preuve qui tend à démontrer que le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'appareil approuvé permet de douter de la fiabilité des résultats. L'accusé se décharge de son fardeau si les conditions suivantes sont réunies. 1. Il offre une preuve portant directement sur le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'appareil et 2. Il établit que ce vice tend à mettre en doute la fiabilité des résultats. En cas d'utilisation incorrecte d'un appareil, bien qu'une démonstration abstraite puisse parfois satisfaire à elle seule à l'obligation de soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats, il est plus probable qu'une preuve qui se rattache plus concrètement au fait en cause soit requise. Ce qui est essentiel, c'est que la possibilité que le vice ait influé sur la fiabilité des résultats soit suffisamment sérieuse pour soulever un doute raisonnable. En l'espèce, la preuve présentée ne permettait pas de réfuter les présomptions. Même à supposer que l'utilisation incorrecte de l'appareil a été ici établie par le non-respect de la période d'observation de 15 ou 20 minutes, la preuve que cette utilisation incorrecte tendait à mettre en doute la fiabilité des résultats était manifestement absente. La simple utilisation incorrecte invoquée par la ne tend pas à elle seule à démontrer que la fiabilité des résultats est mise en doute. Sans une preuve qui se rattache plus concrètement aux faits en cause, l'argument de l'accusé s'inscrit dans le domaine de la conjecture et ne peut respecter le critère du doute raisonnable. 
se satisfaire d'une preuve théorique qui relève de la conjecture traduit une interprétation erronée du fardeau de preuve incombant à l'accusé, ce qui constitue une erreur de droit. La juge côté dissidente, l'appel doit être rejeté. Le fardeau imposé à l'accusé qui entend repousser les présomptions prévues à l'alinéa 258.1c du Code criminel se limite à soulever un doute raisonnable quant au mauvais fonctionnement ou à une utilisation incorrecte de l'alcôtesse susceptible d'affecter la fiabilité des résultats. Exiger une preuve qui se rattache plus concrètement aux faits en cause oblige l'accusé à mettre en doute l'exactitude des résultats dans les faits de l'affaire, ce qui va à l'encontre du raisonnement de la Cour dans R contre Saint-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57-2012-3 RCS 187. Dans Saint-Onge-Lamoureux, la Cour a conclu que l'exigence de produire une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement où l'utilisation incorrecte de l'appareil était justifiée au regard de l'article 1er de la charte, notamment parce que l'accusé conserve la possibilité réelle de repousser les présomptions légales en démontrant que les procédures pertinentes n'ont pas été suivies, auquel cas la fiabilité des résultats ne peut être tenue pour acquise. Ainsi, lorsque la preuve tend à démontrer, selon la norme du doute raisonnable, que le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcôtesse a augmenté la possibilité d'un résultat inexact, la fiabilité s'en trouve affectée et l'accusé a satisfait à son fardeau. Ce dernier n'a pas à produire une preuve additionnelle afin de soulever directement un doute raisonnable quant à l'exactitude des résultats dans les faits de l'affaire. Il suffit que l'accusé présente une preuve tendant à démontrer qu'une procédure recommandée n'a pas été suivie fidèlement et que cette procédure vise à assurer la fiabilité des résultats. À cet effet, le témoignage d'un technicien qualifié peut suffire à repousser les présomptions. Lorsque celui-ci témoigne lui-même au sujet d'une procédure recommandée, qu'il précise que la procédure vise à assurer la fiabilité des résultats et qu'il admet enfin ne pas avoir suivi celle-ci fidèlement ou ignoré si elle l'a été, l'accusé n'a pas l'obligation de produire une preuve additionnelle. Si le ministère public ne prouve pas alors, hors de tout doute raisonnable, que la défaillance en cause n'a eu aucun aucune incidence sur l'exactitude des résultats dans les faits de l'affaire, il perd définitivement le bénéfice des présomptions légales prévues à la linéa 258.1c. Il revient au juge des faits d'apprécier la preuve administrée afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour repousser les présomptions légales. En l'espèce, le juge du procès n'a commis aucune erreur de droit qui justifierait l'intervention d'une cour d'appel en concluant que l'accusé avait soulevé un doute raisonnable quant à une utilisation incorrecte de l'alcôtest susceptible d'affecter les résultats et que les présomptions d'exactitude et d'identité prévues à l'alinéa 258.1c étaient par conséquent repoussées. 
il était loisible au juge du procès d'arriver à cette conclusion, vu la preuve concrète et précise démontrant qu'une procédure visant à assurer la fiabilité des résultats n'avait pas été suivie et que cette défaillance était susceptible d'affecter cette fiabilité. Exiger que l'accusé témoigne au sujet de sa consommation d'alcool et ses réactions physiologiques alors que le témoignage du technicien qualifié était suffisant pour soulever un doute raisonnable quant à une utilisation incorrecte de l'alcotest, susceptible d'affecter la fiabilité des résultats, viendrait rompre l'équilibre fragile entre les droits constitutionnels de l'accusé et les objectifs du législateur. Enfin, la la Cour ne devrait pas ordonner un nouveau procès sur la base d'arguments présentés pour la première fois en appel, puisque cela reviendrait à donner une deuxième chance au ministère public de faire déclarer l'accusé coupable. Un tel résultat heurterait le principe de la protection contre le double péril.